0: Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Salazar y esto es Comité de Miércoles, el programa en donde semana a semana, los miércoles, analizamos y comentamos lo, el tema o uno de los temas más relevantes en el acontecer noticioso peruano. Esta semana vamos a tocar un tema fundamental para todos aquellos que nos preocupa y nos ocupa la libertad de expresión en nuestro país como sabrán, el Congreso ha aprobado un proyecto de ley que ha sido calificado como ley mordaza por distintas asociaciones de prensa y organismos eh, relacionados. Para hablar de este tema estaremos con Roberto Pereira, viejo amigo de esta casa, ya hemos contado con Roberto en distintas ocasiones. Roberto Pereira es pen abogado penalista, especialista en libertad de expresión y asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad. Roberto, muchísimas gracias por recibirnos.
1: Muy buenas noches, Diego. Un gusto, como siempre.
0: Siempre es un placer conversar contigo, aunque sea por temas tan preocupantes como este. Sí. No queda otra. Vamos, vamos a iniciar, si te parece, por el ABC de este asunto. Como todos sabemos, suceden tantas cosas en nuestro país. Estamos tan inundados de escándalos y noticias eh, graves, que muchas veces temas como el que nos ocupa hoy pasan desapercibidos para la gran mayoría de la audiencia. Entonces, quería hacerte una pregunta eh, pues, sencilla y de base. ¿Qué es el proyecto de ley 2862-2022-CR que ha aprobado el Congreso de la República?
1: Bueno, este proyecto de ley, eh, en su versión primigenia, Uh -huh. eh, pretendía elevar, eh, digamos en lo que resulta más, más preocupante, pretendía elevar la pena privativa de libertad del delito de difamación, que es el delito que está en permanente conflicto con la libertad de expresión porque sanciona la difusión de contenidos que afectan el honor de las personas a través de medios de comunicación. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, este, esta parte del delito, es decir, el que se comete a través de medios de comunicación, es lo que este proyecto pretendía eh, eh, agravar la pena para llevarla hasta cinco años de pena privativa de libertad. Uh -huh. Entonces, el efecto de eso es que el riesgo de eso era que una persona que pudiera ser condenada eh, de haberse, eh, digamos, aprobado tal y cual, tal cual este proyecto, podía ir a cárcel efectiva, es decir, a cumplir claro. la pena privativa de libertad en un penal y eso lo podría pasar a cualquier persona, a cualquier periodista que ejerciendo la libertad de expresión eh, eh, difunda contenidos que algún político, por ejemplo, pudiera considerar ofensivo a su honor y que algún claro. juez desprevenido abra una, un proceso penal y, y lo termine condenando como ha ocurrido en el Perú, no? De ahí la la preocupación claro. y las alertas. Eh, sin embargo, eh, este proyecto fue debatido en la comisión de justicia del Congreso de la República y se aprobó un texto sustitutorio. El texto sustitutorio lo que hace es básicamente decir, bueno, no elevemos hasta cinco, y a esto parece un poco exagerado, no o, o mucho roche, de repente han dicho eso, ¿no? Bajémoslo a cuatro. ¿no? Entonces, uh -huh. de lo que está vigente ahora, que es una pena máxima de tres años, con lo cual no hay ningún riesgo de sufrir una carcelería efectiva, han elevado a cuatro, donde en principio tampoco habría ese riesgo, ¿no? Pero eh, mi impresión es que en el fondo lo que quieren transmitir con este tipo de propuestas es básicamente un mensaje de amedrentamiento a la prensa, ¿no? Claro. Es de decir, mira, pórtate bien, porque yo estoy agravando ahora el marco penal y por lo tanto eh, ya, no vas a ir, eh, ya no vas a sufrir una pena de tres años, sino ahora vas a sufrir de cuatro. Y lo que es más grave, claro. que muchos no advierten, es que al incrementar el máximo de la pena lo que eh, uh -huh. se produce como efecto también es que la prescripción de esos delitos es mayor claro, por lo claro. tanto voy a tener la posibilidad de mantener a un periodista, eh, por ejemplo mucho más tiempo procesado que es lo que finalmente claro. la experiencia demuestra que es lo que buscan eh, en muchos casos los políticos no tanto condenar o que el periodista vaya a preso sino mantenerlo en una situación uh -huh. de procesado ¿no? ocupando su tiempo, ocupando sus recursos, eh, con una zozobra permanente eh, por uh -huh. un riesgo de condenas, ¿no? Eh, y eso pues distrae al periodista de las cosas que hace ¿no? eh, eventualmente lo disuade de seguir investigando o claro. produce también un efecto en otros en otros periodistas que ya la piensan dos o tres veces antes claro, de, tiene de, un ejemplo de tiene, Entonces, tiene un efecto efectos,
0: ejemplarizante
1: exactamente, todos estos efectos negativos son los que se producen o se desencadenan como consecuencia de una, pro una propuesta como la que se ha aprobado en el
0: Congreso en primera votación. Claro, aquí creo que es importante aportar un par de datos. Revisaba algo de información al respecto, veía que en un comunicado el Consejo de la Prensa peruana, porque uno podría pensar que el, este tipo de denuncias por difamación no son habituales, ¿no? O muchas veces cuando ocurren hechos de estas características, la gente, eh, el, el ciudadano de a pie puede pensar, bueno, pero hay que proteger el honor o no difames, no. son muy pocos los, lo, las personas que cometen este tipo de, de actos o que son pasibles de ser denunciadas. Pero leía que en los últimos cinco años, 150 periodistas han sido acusados de difamación en nuestro país. Y a eso se le suma un caso que tú conoces de manera, eh, en primera fila, de manera exhaustiva, como el de Christopher Acosta, que fue, eh, que fue condenado en primera instancia a dos años de prisión y a, un, y a una indemnización, eh, en un caso, eh, va, tras una denuncia de, el, eh, de César Acuña, ¿no? que finalmente el caso fue desestimado en más adelante, pero hubo una condena en primera instancia, Eso. ¿no? Entonces, no es poco habitual que políticos hagan uso de este tipo penal para, pues, como bien nos decías, eh, intentar acallar o silenciar denuncias en su contra.
1: Sin duda, eh, contrariamente a lo que han venido sosteniendo los congresistas uh -huh. en defensa de esta primera votación del proyecto, ese artículo del Código Penal, el delito de difamación, es usado eh, no por personas naturales, comunes y corrientes que puedan tener algún tipo de controversia con otros ciudadanos y que vean afectado su, su derecho al honor. Eso es falso. La evidencia demuestra que los que más usan este delito o los que más invocan o denuncian por este delito son políticos. Es claro. gente con poder económico, con poder político, que denuncia a quiénes? A periodistas. ¿No? Sure. A, a periodistas que investigan, que publican denuncias, que cuestionan sus actividades en el ámbito, en la, en el ámbito público. Eh, por eso es que eh, eh, se prenden las alarmas cuando esto ocurre viniendo precisamente de un ámbito, que es el Congreso, donde hay personas, eh, representantes políticos, que han venido siendo objeto de distintos reportajes, denuncias de periodísticas ¿no? eh, que cuestionan precisamente la corrección con la que se desenvuelven en esos ámbitos ¿no? los niños, los mochazuelos, ¿no? el intento uh -huh. de, de dar bonos o de subirse ¿no? darse una serie de prerrogativas entonces uh -huh. es de ahí donde surge esta idea, ¿no? eh, y ellos ah. dicen en la exposición de motivos que es para proteger el honor en general de las personas cuando no aportan ninguna evidencia de que exista una desprotección claro. del honor de las personas comunes y corrientes lo que existe es la preocupación de los políticos por cómo protegerse por cómo neutralizar esta acción claro. de la prensa que permanentemente los fiscaliza no
0: claro más bien existe un enorme cuerpo de evidencia en con, a, que que demuestra el gigantesco conflicto de interés en que incurren estos congresistas porque como bien señala son ellos los principales eh, eh, la, eh, las personas que principalmente hacen uso de este tipo penal. Leía que Adriana León, del de, de Instituto Prensa y Sociedad, comentaba en otro medio que al menos 25 de los 69 congresistas que votaron a favor del proyecto tienen precisamente procesos judiciales abiertos gracias a investigaciones periodísticas. ¿no?
1: Sí, sin duda, ¿no? Ahí el, 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 es interesante ver la, la historia de la aprobación de este, de este texto sustitutorio. Por favor. En la Comisión, en la comisión de Justicia eh, empataron. Hubo siete congresistas que votaron a favor y hubo siete uh -huh. congresistas que votaron en contra. Y quien dirimió fue el presidente de la Comisión, ¿quién? El congresista Américo Gonza, ¿no? Que, está, que tiene una serie de denuncias. ¿no? Eh, por parte de la prensa por su involucramiento con el entorno del ex eh, presidente eh, Pedro Castillo, Pedro Castillo. Entonces, claramente uh -huh. se, nota, se nota que es el grupo de congresistas que eh, viene siendo cuestionado por la prensa por distintas razones y de distintas eh, agrupaciones políticas lo que impulsan eh, eh, la aprobación de un proyecto que claramente va a afectar la, la libertad de, de información fundamentalmente eh, por todos estos efectos negativos que genera, como hemos comentado. ¿no?
0: Claro, es importante aquí, por ejemplo, en esta línea de lo que señalabas, de ver un poco la radiografía de cómo se ha aprobado este proyecto. ¿no? Este es un proyecto impulsado por Perú Libre, Así el es. partido que llevó al gobierno al presidente Pedro Castillo y que está señalado por innumerables cuestionamientos desde la prensa. ¿No? que, ha, sido, que, se, a, que ha, sal, ha salido adelante con el apoyo de Alianza para el Progreso, el partido del señor César Acuña, Acción Popular, partido involucradísimo en distintas tramas que han, están siendo investigadas tanto por la Fiscalía a raíz de denuncias periodísticas, el caso paradigmático es el llamado caso de los niños, no y a esto le podemos sumar eh, Renovación Popular y Podemos Perú, partido cuyos dueños están también siendo investigados en numerosos casos a raíz de denuncias periodísticas ¿no? entonces el conflicto de interés es evidente
1: así es, yo lo que creo que por esa razón Diego, además de todos los cuestionamientos legales y, uh -huh. y los efectos negativos que esto produce, eh, es una medida torpe ¿no? porque al ser tan evidente el conflicto de interés que existe lo único que hace este proyecto además de todo lo que hemos señalado es incrementar el tremendo desprestigio que tiene el Congreso. ¿no? Claro. Eh, y, y me parece eh, sumamente eh, eh, absurdo ¿no? que no sean conscientes de esto y más bien insistan no, en un proyecto eh, tan negativo para todos, porque finalmente eh, acá con la libertad de expresión ocurre algo muy particular que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Eh, hoy claro. día, ¿no es cierto? Puedes estar en una posición, mañana puedes estar en otra en la que precisamente vas a necesitar una protección eh, eh, fuerte, robusta, de libertad de expresión, ¿no es cierto? Porque eh, así es, ¿no? En la materia de derechos, los derechos corresponden a todos, ¿no es cierto? Forman parte de una lógica del sistema de funcionamiento, del funcionamiento del sistema democrático, ¿no? Y lo que hacen claro. es debilitar condiciones eh, mínimas y básicas para que la democracia... Para que eso funcione, ¿no? Entonces, es, es claro. realmente eh, incomprensible lo que los congresistas hacen. Bueno, hay muchas cosas incomprensibles que también hacen uh -huh. o insistir en un proyecto de ley tan negativo y tan desafortunado como este, ¿no?
0: Como bien decía, sí, ya, ya creo que a estas alturas estamos acostumbrados a este tipo de, de, de actuaciones a priori incomprensibles por parte eh, de nuestros congresistas. Leía, por ejemplo, una declaración de uno de los este, más eh, conspicuos defensores de esta, este proyecto de ley, el congresista Jorge Montoya, conocido también por sus dislates y declaraciones controversiales, ¿no? decía él en una entrevista con El Comercio que la ley está dirigida contra malos periodistas, con lo cual, pues como además suele hacer él, deja en evidencia clarísima cuál es el verdadero eh, Interesa aquí, ¿no? Es no, no, lo cual nos lleva a pensar que aquellos que han calificado a esto como una ley mordaza contra la prensa, pues no estamos, no estamos en, en mal camino, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, le, eh, me da pie para dos comentarios, ¿no? Por favor. El primero, pero... eh, muy vinculado a lo que acabas de señalar, si uno lee la exposición de motivos del texto sustitutorio que ha motivado la aprobación en primera votación es realmente paupérrimo, ¿no? Porque uh -huh. es claramente uno lee y no sabe qué cosa quiere decir el texto, ¿no? O sea, cómo, a qué apuntan, ¿no? Y, y lo único que se entiende eh, son dos cosas. La primera es que dicen que necesitan pre hacer precisiones al delito de difamación y calumnia, ¿no? O sea, al, a la tipificación de estos delitos. Sin embargo, lo que terminan aprobado es una cosa distinta, porque no hacen ninguna precisión al texto. Y lo claro. único que hacen es incrementar la pena, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Eh, en la línea de la, de la sinceridad eh, eh, poco consciente a veces, ¿no? Como la como dice Antonio, ¿no? Eh, dicen en un párrafo que el derecho al honor viene siendo afectado por los medios de comunicación. Claro. Claramente lo dicen en un, en un párrafo, en esa exposición de motivos absolutamente confusa, ¿no? Eh, uh -huh. No dan ninguna evidencia de que haya una necesidad de incrementar la pena para proteger el honor de los ciudadanos, como, como decía, decía antes. Pero además, yo diría algo, ya el honor de los ciudadanos en general está protegido. Ya uh -huh. existe un delito como el de difamación que tiene un rango de pena de entre uno a tres años. La eventual sanción a malos periodistas también está prevista, de uno a tres uh -huh. años. La pregunta es, ¿por qué quieren incrementarla a cuatro? Esa es la, la pregunta eh, que no han respondido hasta ahora. No existe ninguna justificación. Por eso es que yo tratando de ser generoso y encontrarle alguna justificación, la única plausible es que quieren amedientar a la prensa.
0: ¿no? Es claro. la,
1: única, la única interpretación que uno, que uno eh, encuentra detrás de este, de este proyecto. ¿no?
0: Claro. Es también interesante, por decir algo, en, el, en, el, en la en el proyecto señalan además de modo específico a las redes sociales, ¿no? Se dice si el voy a leer, si el delito se comete por medio del libro, la prensa, redes sociales, sitios web de divulgación colectiva u otro medio de comunicación social, ¿no? Con lo cual también de de, de nuevo pues queda develado cuál es el interés, ¿no? Porque están cubriendo todas sus bases, cualquier medio de difusión que es habitualmente utilizado por la prensa, pero no solo por la prensa, también por ciudadanos de a pie, eh, pues haría que este delito pueda tener hasta una pena de cuatro años, ¿no?
1: Sin duda, ¿no? Sin duda. Eh, y el otro dato que, que, que me olvidé de mencionarte, eh, interesante favor. para poder situar este proyecto, uh -huh. es que eh, en su libro Prensa, Política versus Prensa, Andrés Calderón uh -huh. documenta hasta 72 proyectos de ley eh, presentados entre julio del 2015 y julio del 2021, que tiene un impacto negativo en la libertad de expresión. Y hace poco, eh, la periodista Ana Basso, en el comercio, eh, eh, publicó un informe en el que identificaba que entre el 2006 y el 2023 se presentaron 94 proyectos de ley de impacto negativo en la libertad de expresión. De manera tal que no estamos no. ante una iniciativa casual, coyuntural, ¿no es cierto?, que uh -huh. salió por ahí. Estamos ante la expresión o una manifestación más de un patrón de comportamiento que tiene el Congreso de la República ya desde hace algún tiempo eh, de debilitar todo el marco jurídico que protege la libertad de expresión y que es un marco jurídico que se ha ido construyendo con el tiempo y que está vigente en, en casi todos los países de nuestro entorno de cultura y los países de la región que están adscritos al Pacto, eh, al pacto de San José, la Convención Americana, ¿no? entonces uh -huh. hay, hay un eh, eh, creo yo desde mi punto de vista y esto lo evidencia hay actores antidemocráticos en el Congreso de la República que uh -huh. permanentemente están petardeando una garantía fundamental al sistema democrático que es la libertad, de, la libertad de expresión son actores desde mi punto de vista por eso claramente antidemocráticos no entienden cuáles son las reglas esenciales del juego democrático no entienden que si son políticos bueno, han decidido exponerse de manera voluntaria al escrutinio público. En eso consiste claro. la democracia. Y uno puede pretender ser congresista, autoridad, alcalde, lo que fuere, ¿no? Y, y pretender que la prensa no me fiscalice, incluso con errores, ¿no? Incluso uh -huh. con errores. Hay mecanismos para eh, revertir esos errores. Uno puede contestar, puede pedir rectificación, ¿no? Pero eso de recurrir al derecho penal para sancionar y, eh, eh, a la prensa, eso es algo. Que no se ve eh, eh, en una sociedad genuinamente democrática. ¿no?
0: Claro, sí, sí, se trata evidentemente con esos números, se trata de un ataque sistemático ¿no? y, desde, y, de, y desde distintos frentes. Leía en una entrevista, en otra entrevista que concediste, en la que señalabas que, y como mencionabas también hace un momento, que este proyecto va contra los criterios establecidos por la CIDH, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Organización que, como sabemos, ha estado en boca de, de también de nuestras autoridades en, en, en los días pasados. ¿Podrías especificarnos sí. por qué? ¿Cuáles son esos criterios establecidos con, claro. en contra de los cuales va este proyecto de ley?
1: Claro, hay una antigua demanda en el sistema interamericano, eh, fundamentalmente a través de la Comisión Interamericana y de la Relatoría para la Libertad de Expresión, que han fijado posición en relación con. Eh, utilizar el derecho penal como un mecanismo de responsabilidad ulterior. Es decir, la libertad de expresión está sometida a un régimen de prohibición de censura previa. ¿no? O sea, no uh -huh. se puede censurar a nadie. Todos pueden decir lo que sea. Eso no significa que son impunes. No, no, no. Claro. Significa que simplemente las personas se hacen responsables de aquello que comunican. Es decir, las responsabilidades son ulteriores. Luego que se emiten censura, no se puede prohibir que alguien diga algo ni que publique algo. Muy bien. entonces esas responsabilidades ulteriores pueden ser de distinto tipo pueden ser mecanismos de autorregulación de la prensa no pueden ser mecanismos como el derecho de rectificación mecanismo uh -huh. constitucional para que los medios se rectifiquen cuando uh -huh. eh, 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 se refieren a hechos no verdaderos o falsos o inexactos eh, puede eh, la respuesta también puede ser desde el derecho civil no con una indemnización uh -huh. cuando el honor es afectado pero también está el derecho penal no y ahí están los delitos contra el honor típicamente la difamación lo que la comisión ha dicho es que utilizar el derecho penal como un mecanismo de respuesta a estos excesos es contraproducente porque los efectos que genera son mucho más perniciosos que las ventajas ¿no? claro. que otorga para proteger el derecho al honor de las personas. Que El derecho al honor de las personas está suficientemente protegido a través de estos otros mecanismos, la autorregulación, el derecho a rectificación y eventualmente las condenas Civiles. Bueno, eso lo ha dicho la Comisión consistentemente de hace mucho tiempo y también es una demanda, una posición que han adoptado las principales organizaciones de defensa de, los, de la libertad de expresión, eh, uh -huh. la CIP, la CPJ, en fin, todas las organizaciones, el IPIS, han estado uh -huh. en, esa, en esa línea. La Corte no adoptaba una posición clara al respecto hasta el 2019. El 2019, okay. una sentencia contra Venezuela, en el caso... Ramos Álvarez contra Venezuela la Corte Interamericana por primera vez ha dicho que efectivamente no el, el uso del derecho penal como respuesta a eventuales excesos en materia de libertad de expresión, tratándose de discursos especialmente protegidos dice la Corte, ¿cuáles son esos discursos especialmente protegidos? Aquellos que recaen en asuntos de interés público, sea porque el, la materia es de interés público o sea porque los actores involucrados funcionarios públicos, típicamente eh, tienen la naturaleza de funcionarios públicos o personajes. En esos casos dijo la corte, el, el derecho penal es desproporcionado ¿y por qué es desproporcionado? por los efectos negativos a mediano a, y, a, y a largo plazo que produce, el efecto inhibitorio el efecto autocensura la poca calidad a veces o la porosidad de los sistemas de justicia que abren procesos eh, ante cualquier denuncia y no son especialmente Acuciosos para calificar las denuncias y desestimarlas, porque se producen permanentemente condenas en primeras instancias y en segundas instancias injustas, ¿no? Entonces, por todas esas razones, la Corte dice que eh, los efectos del derecho penal acá son muy perniciosos, son, eh, producen eh, perjuicios mayores que eh, si dejamos la protección del honor en el ámbito civil, en el ámbito de la autorregulación o en el ámbito del derecho de de rectificación. Entonces, eso ya es un, una sentencia de la Corte que vincula uh -huh. al Estado peruano, ¿no? Ya no es simplemente un pronunciamiento de la Comisión, ya eh, la Corte en su función jurisdiccional ha dicho eso, ha dicho que hay una incompatibilidad con la Convención Americana. Y eso debe motivar la revisión de las legislaciones penales en todos los países que forman parte del sistema interamericano y entre ellos el Perú. Por eso yo decía que si esta ley se llega a aprobar, sería una buena oportunidad para demandar su inconstitucionalidad y pedirle al Tribunal Constitucional que haga un control de convencionalidad de una decisión de este tipo a la luz de esta jurisprudencia de la Corte
0: Interamericana. Hace, estamos día 10, me parece que el 6 se aprobó te, este texto sustitutorio, que es el que estamos discutiendo. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿En qué momento se encuentra el proceso?
1: Bueno, eh, lo, que dice la, eh, lo que establece el reglamento del Congreso en el proceso legislativo es que producida una primera votación. Eh, no menos de siete días calendarios posteriores, tiene que producirse uh -huh. una segunda votación. En el Congreso se ha anunciado que efectivamente eso va a ocurrir mañana, que es el séptimo día uh -huh. de, de, desde la primera votación, y entonces el Congreso tiene dos alternativas, o aprobar el texto, es decir, ratificar claro. la votación aprobatoria del, del jueves pasado, o eh, no votar eh, a, a favor del texto, con lo cual no alcanzarían los votos necesarios de mayoría simple y el texto entonces no se convertiría en ley. Si se convirtiese, y, y entonces iría al archivo, ¿no? Si se claro. convirtiese en ley, es decir, si se alcanzara la votación, eh, que, que ratifique la votación de la semana pasada, eh, el texto es enviado al Poder Ejecutivo para que el Poder uh -huh. Ejecutivo la promulgue, ¿no? Es lo que se conoce como la autógrafa de ley. La autógrafa de ley se remite al presidente, a la presidenta en este caso, para que la apruebe. La presidencia de la República tiene, el poder ejecutivo tiene dos alternativas. La primera es coincidir con el Congreso y entonces promulga la ley y eso uh -huh. se convierte en ley vigente en la nación eh, a partir de ese momento. O puede observar el proyecto de ley. Puede decir, no estoy de acuerdo, no voy a promulgar esta norma, devuelvo al, al, al Parlamento con mis observaciones para que el Parlamento vuelva a revisar o revise el, este, esta, esta votación. Eh, a la luz de los cuestionamientos o las observaciones que plantea el Poder Ejecutivo. Si eso ocurriese, el Parlamento tiene dos posibilidades, acoger la tesis del Poder Ejecutivo o insistir en uh -huh. la votación, en la propuesta, en la autógrafa aprobada y por lo tanto, de ser el caso, el Congreso se encarga de publicar la norma en el Diario Oficial Peruano y esta se convierte, se convierte en ley. ¿no? Es decir, todavía estamos en la etapa en la que... Eh, se va a tener que ratificar la, la primera votación y a partir de ahí todavía hay posibilidad ¿no? de, de que esta norma finalmente no llegue a convertirse en ley
0: debido a que estamos hablando del Perú estamos hablando de este Congreso y estamos hablando de este gobierno pongámonos en el peor de los escenarios y es que mañana se vote, se apruebe y en los días siguientes la presidenta Dina Boluarte eh, manda más del Ejecutivo promulgue oficialmente eh, esta, este ahora proyecto de ley, al día siguiente sea promulgado en el diario El Peruano. ¿Qué podría hacerse a partir de ahí?
1: Bueno, yo creo que allí lo que correspondería es, eh, como decía antes, plantear una demanda de inconstitucionalidad contra la norma eh, uh -huh. ante el Tribunal Constitucional y pedirle al tribunal que haga eh, un control de convencionalidad eh, no solamente, creo yo, de esta norma en concreto, ¿no? eh, sino además, eh, como decía antes, que el tribunal pueda revisar eh, la compatibilidad del uso del derecho penal no, en este tipo, de, en este tipo de, de situaciones. Ahora, la demanda de constitucionalidad tiene que ser planteada por alguna institución legitimada uh -huh. para plantear estas, estas demandas o por un número determinados ciudadanos que siempre es complicado, es difícil porque hay que juntar firmas, en fin, todo un, claro. todo un procedimiento que puede tardar varios años. Yo creo que la institución que está pintada para presentar una demanda de constitucionalidad es la Defensoría del Pueblo, defensoría. Uh -huh. que tiene una consolidada posición institucional de defensa de la libertad de expresión, o algún colegio profesional, no un colegio profesional de abogados, por ejemplo, no en la medida en que la libertad de expresión también forma parte, digamos, del del conjunto de valores y principios que los abogados eh, defendemos, ¿no? es esencial a nuestra labor poder tener una amplia posibilidad y una garantía eh, robusta en materia de libertad de expresión. Entonces yo creo que habría que demandar esa norma para que el Tribunal Constitucional eh, pueda revisarla. Ahora, si el Tribunal Constitucional no acoge eh, un cuestionamiento de este tipo, ya lo único que nos queda es recurrir al sistema eh, interamericano, lo cual uh -huh. demanda algunos años no para que pueda eh, podamos tener un pronunciamiento de la de la corte interamericana en esta en esta materia no yo la verdad eh, efectivamente con la dentro del, del pesimismo digamos que nos, nos puede producir comportamiento del congreso de la república eh, apelo digamos a esta a, a un mínimo de sensatez y lucidez en los congresistas para no insistir en, un, en una norma eh, de esta naturaleza, no. Yo la verdad no recuerdo, eh, no recuerdo tanta tanta contumacia en el error, no, uh -huh. eh, en, en materia de libertad de expresión, ni siquiera en el ámbito en el, en, el, en el gobierno del régimen del gobierno de Fujimori, no. Ha ido los uh -huh. ataques eran de otro tipo, no, pero utilizando la, la ley, no es cierto, la ley penal sobre todo para incrementar penas. Eso no ocurrió ni en ese régimen, que era claramente un régimen contrario, ¿no? Y que al parecer sus representantes ahora, o los herederos, digamos, de esa corriente han aprendido la lección porque claramente se han opuesto ¿no? en la, en la Comisión de Justicia y también en el Pleno a, a sumar sus votos a este, a este proyecto.
0: Solemos, en el Perú, tenemos a veces la mala costumbre de mirarnos un poco el ombligo y centrarnos únicamente y pensar en cierta excepcionalidad peruana cuando se tratan de estos temas. Sin embargo, quería preguntarte, ¿estamos viendo este tipo de ataques en la región? ¿Están habiendo este tipo de ataques legales, ya sea desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, como en este caso, en otros países en la región, que atenten contra la libertad de expresión? Sí, por supuesto,
1: hay casos eh, eh, muy preocupantes, ¿no? Eh, alguno, alguno que se me viene a la mente. El, en Brasil, por ejemplo, el libro del periodista Rubens Valente fue censurado judicialmente, sí. ¿no? Un libro donde denunciaba eh, ciertos actos irregulares de un magistrado de la Corte Suprema eh, uh -huh. de Brasil. Eh, fue condenado a una, al pagar una indemnización importante, ¿no? Eh, que muchos, eh, que, digamos, eh, muchos se solidarizaron con él y... Hicieron, digamos, un fondo, ¿no? Le donaron claro. un fondo a Rubens para que pudiese eh, eh, cumplir con esa obligación porque lo, lo iba a quebrar, ¿no? Ese caso está ahí en Brasil, ese caso no ha sido revertido, ese libro ha sido, uh -huh. ha sido proscrito a pesar, digamos, de que la edición primigenia todavía, todavía circula, pero si él pretendiese sacar una segunda edición, le, la sentencia le impone a que modifique aquello que se ha cuestionado y que además publique la sentencia en el libro, ¿no? Que más uh -huh. o menos en extensión es... Es un, un tercio del libro, ¿no? Luego en Argentina también, el periodista eh, 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 O'Donnell, ¿no? Que escribió un libro sobre el hermano del, del, del expresidente Macri, un libro que se llama precisamente El Gran Hermano. Eh, también la justicia argentina eh, pretendió que él en, entregara eh, al, al hermano de Macri las fuentes, ¿no? Es decir, un conjunto de grabaciones que él había tenido durante meses, claro, en lo que le había revelado una serie de cuestiones. Eh, eh, de la familia en general y del hermano en concreto, ¿no? Y, y claro, pretendía que se lo entregue para preparar una demanda en contra de este de O'Donnell, ¿no? Ese caso eh, O'Donnell estuvo a punto de que de que eh, eh, coercitivamente lo, se lo exigieran entregar esa información. Finalmente, una, un recurso excepcional en la Corte Suprema ha paralizado esta cuestión, pero el tema de fondo todavía está pendiente. Eh, de ser resuelto, ¿no? Eh, uh -huh. Luego, eh, ya hay países que es hartamente conocido, ¿no? Venezuela es un país que agrede Sin permanentemente duda. la libertad de expresión, Nicaragua, ni qué decir, tiene, tiene personas que han sido expatriadas, ¿no? hay personas asiladas, eh, sí. periodistas, poetas, políticos, en fin. México eh, es un país donde todos los reportes dan cuenta que es el país más peligroso para el ejercicio de la libertad de expresión, porque ahí ya claramente no usan la ley, simplemente te matan, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí existen problemas en la región, en, en varios de nuestros países en materia de, de libertad de expresión, y yo diría que están asociados a lo que decía antes, ¿no? Está asociado básicamente al eh, talante más o menos democrático de los gobernantes o de los grupos de poder, ¿no? Claro, en México la cosa se complica por el crimen organizado vinculado al tráfico de drogas y a los delitos conexos con esta, con esta actividad eh, ilícita, ¿no? Pero en general yo diría que eh, eh, tiene que ver con gobernantes eh, poco, eh, poco democráticos o poco tolerantes a la libertad uh -huh. de expresión. En, en México, por ejemplo, ahora mismo AMLO está en una arremetida contra el INAI, ¿no? el Instituto Nacional de la Ciencia de sí. Información Pública, ¿no? Así una es. campaña de desprestigio impresionante hacia sus miembros, al punto la que se pueda sesionar... El INAI, porque se niega a, a propiciar la elección de los, de los consejeros eh, que, que se necesitan para, para sesionar. El INAI, para que el público sepa, es el Instituto Nacional de Acceso a e Información, el que garantiza que las personas puedan acceder a información pública cuando esta es negada, ¿no? Por uh -huh. la del Estado. Entonces, es, la, es una institución clave. Eh, además, eh, ejemplo en América Latina. Era,
0: era un ejemplo, hasta hace nada, en la región. En la de, región la uh -huh.
1: del, 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 del acceso a información el acceso a información pública. Entonces, efectivamente tenemos estos problemas en, en nuestros países eh, que, hay que hay que estar permanentemente alertas para denunciarlos, para recordar siempre el valor que tiene la, la libertad de expresión. ¿no? En materia de derechos, Diego, ya sabemos, ¿no? nada es una conquista definitiva, ¿no? todas son conquistas precarias, ¿no? entonces este, hay que ser consciente de eso y, y estar siempre alertas porque no podemos eh, dejarnos eh, eh, arrebatar estas libertades uh -huh. que tanto ha costado ¿no?
0: Roberto, que quiero volver para ir terminando a un dato que se me quedé pensando decíamos que esta, de aprobarse esta ley y de promulgarse estaríamos yendo contra criterios establecidos repetidas veces en instancias internacionales, principalmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la que el Perú es signatario al ser miembro de la OEA nos generaría algún tipo de conflicto, porque una cosa, una cosa es no instrumentalizar las leyes existentes, no ya sea por parte de eh, congresistas o incluso el, presi el presidente o la presidenta, o líderes políticos, ¿no? y una cosa es la instrumentalización individual de el marco, del marco jurídico existente, pero otra es la Creación de un nuevo marco jurídico que busca castigar a el trabajo de, de, de los periodistas y atentar contra la libertad de expresión. Si ese fuera el caso, si se llegara a promulgar una ley que abiertamente va en contra de principios y criterios establecidos en, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos a los de los que el Perú es miembro, ¿esto nos generaría algún tipo de conflicto diplomático? Sí. Eh... Básicamente
1: lo que podría generarnos es eh, lo que se conoce en derecho internacional como la responsabilidad internacional del Estado, no. O sea, nos, uh -huh. nos pondría como un país que está incumpliendo la Convención Americana de Derechos Humanos, no, eh, y eso podría generar un pronunciamiento de la Corte y una condena al Estado peruano por parte de la Corte si es que un caso como este, por ejemplo, llegar a la, a la Corte Interamericana, sumando un caso más, no, del Estado peruano ante la ante claro. el sistema interamericano, porque hasta cuando yo llevé la cuenta, el Estado peruano era el que más, eh, es el Estado que más condenas había recibido en, el, uh
0: -huh. en la Corte
1: Interamericana, ¿no? Y, y no se crea, como se, se dice permanentemente, que por casos vinculados a terrorismo, por defender a terrorismo, no, 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 hay una serie de violaciones a derechos sí. humanos que han llegado a la, corte, a la Corte Interamericana por lo que el Perú ha sido condenado, lo que eh, dice, pues, que algo anda mal acá, ¿no? En materia de. Eh, respeto a los derechos a los de derechos humanos, humanos. entonces eh, efectivamente esto podría generarnos un, un nuevo caso de responsabilidad internacional Ajá. del estado por contravenir la, la convención americana ¿no?
0: ya para terminar hay algún otro proyecto o en, en comisión o en alguna otra instancia del congreso en estos momentos que debería a, al que deberíamos estar prestando atención y que atente contra la libertad de expresión y otros derechos fundamentales?
1: Sí, sin duda, Diego. Por lo menos hay, hay tres, para no, para no extenderme en f... el tiempo. No, por favor. Hay tres, hay tres sumamente preocupantes. Hay uno que ha ingresado al Congreso en, en el mes de marzo de este año, del congresista uh -huh. Alex Paredes, del bloque magisterial, que también es uno de los que ha suscrito el, o ha, ha apoyado este ha, proyecto. Ha apoyado este proyecto, sí. Es el proyecto 4485-2022, para los amigos que les interese. Ese proyecto también plantea el incremento de pena privativa y libertad en el, para el delito de difamación, elevándola a cinco años. Uh -huh. Y ese proyecto todavía no ha merecido el dictamen de la, de la comisión el correspondiente, está simplemente presentado y está en, en, en trámite. Luego está el pro, hay un proyecto que exige que los periodistas, que dice el proyecto, tiene un fraseo bien raro, que dice los periodistas que ejerzan la... Su labor en medios regulados, dice, ¿sí, ¿no? En medios uh -huh. regulados administrativamente, en, en, obligatoriamente debe tener título profesional, ¿no? Sí. Y eso lo amarra con la ley, eh, con la ley del de, de Colegio de Periodistas, ¿no? Uh -huh. Que dice, bueno, que la colegiación es obligatoria eh, para aquellos que, que tienen título profesional, ¿no? Entonces, indirectamente nos están poniendo en la situación, ¿no? También esto ha ocurrido, per, ocurre permanentemente en el Perú, la pretensión de exigir la colegiación obligatoria de los, de los periodistas, ¿no? lo cual es una ah. eh, torpeza total y también contraviene un criterio muy antiguo de la Corte Interamericana yes. que fue elabora que fue emitido el año 85, fíjate hace cuántos años ya se zancó la discusión eh, a raíz de una opinión consultiva presentada por Costa Rica a la Corte para evaluar si la colegiación obligatoria de periodistas era compatible o no con la libertad de expresión, lo que dice la Corte es algo elemental el ejercicio de la labor periodística es inescindible del ejercicio de la libertad de expresión. La única ¿Eh? diferencia es que el periodista lo hace de manera estable, a veces remunerada, en un medio de comunicación, no, aunque no siempre. Eh, pero lo que hace el periodista es el ejercicio profesional y constante, especializado no, no, no. de la libertad de expresión. Por lo tanto, es imposible escindir ambas categorías, claro. por lo que exigir titulación profesional o colegiatura obligatoria es restringir en el fondo la libertad de expresión. Bueno, ese proyecto también está, está este, presentado, está en trámite y luego uh -huh. está este proyecto que eh, trata de imponer cuotas de programación de hasta el 40% Exacto. de música del folclor nacional, música nacional uh -huh. emergente, ¿no? Eh, que francamente es este, no solo impracticable desde el punto de vista técnico porque, ¿no? Lo uh -huh. que además amenaza con que si no se cumplen estas cuotas, ¿no? Eh, eh, algún funcionario del Ministerio de Transporte podrá sancionar al medio de comunicación, incluso hasta con la pérdida de su eh, licencia, ¿no?
0: De su licencia. Entonces, uh -huh.
1: Claramente estos son proyectos, pues, que, que, que traslucen una concepción autoritaria, ¿no?, de lo que es la libertad sí, de
0: prensa,
1: que tratan de imponer contenidos, que tratan de, de decirles del poder a la prensa qué debe hacer y qué no debe hacer, qué debe decir y qué no debe decir, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra, digo, con lo que los periodistas dicen, ¿no?, uno mismo tiene su valoración acerca del buen o mal periodismo, ¿no? Pero eso no puede, efectivamente, uno puede tener una opinión crítica de lo que ahora mismo está vigente en el Perú o de lo que ha venido Sin duda. ocurriendo, ¿no? Pero eso no puede ser justificación, ¿no es cierto? Para sí. este, eh, aprobar este tipo de leyes, ¿no? Y lamentablemente, a mí me preocupa eso, que hay, hay personas que efectivamente desde una posición crítica a lo que ocurre con los medios de comunicación en el Perú, este, eh, favorecen, ¿no? Este tipo de las reacciones cuando por ahí no está la solución, ¿no? La solución está por por otro por mejorar otro tipo de, de situaciones en la prensa y no alterar, el, yo diría, degradar, ¿no? El régimen uh -huh. legal de protección de la libertad de expresión que tanto ha costado en el, en el mundo, ¿no?
0: Sí, lastimosamente, y bueno, tú sabes que una parte de mi trabajo pasa por el análisis de, del trabajo de la prensa en nuestro país. Lastimosamente, parecería que a veces algunos periodistas no nos ayudamos ¿no? de cara al público, pero creo que es importante que la ciudadanía entienda que no se trata de casos individuales, se trata de, defensa, de la defensa de instituciones y de, y de derechos fundamentales que son, que son independientes de las personas que ejercen ese derecho. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido Siempre un gusto, Diego. iluminador y espero que podamos conversar en. en una vez este proyecto haya sido descartado.
1: Esperemos que sí.
0: Un Te tengas buena tarde. Un hasta placer. Luego. Hasta
1: pronto. Chao, chao.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Como ven, mañana es un día crucial para la democracia y la defensa de la libertad de expresión en nuestro país. Estaremos atentos en los otros programas y contenidos de comité de lectura para llevarles la información pertinente. Muchísimas gracias por su atención hoy día y nos vemos el domingo en Comité de Domingo. Que tengan una estupenda tarde y un feliz resto de la semana. Hasta pronto.